0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Escafi.
1: Lunes 10 de septiembre de 2018 estamos iniciando el segundo capítulo de La Escofina. Es este el podcast que repasa el fin de semana noticioso de la prensa nacional, como cada lunes con Eduardo Escafi.
0: Los columnistas del fin de semana. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación de nuevo. La verdad que agotado de la prensa. Y tú muy bien dijiste, de la prensa nacional, porque claramente no me meto en los medios, los otros medios. Y la prensa en este concepto y es casi de Gutenberg, de la, la, <risas> la, la, la palabra impresa, que efectivamente tiene una característica que es espectacular, de que ha tenido que pasar por varias manos eh, o, u ojos, que hace que, en definitiva, le tengas más confianza, entonces, a los columnistas. No es una palabra escrita... Eh, al pasar un tuiteo, un tuiteo de 140, de 140 caracteres o cosas por el estilo. Esto tiene, tiene reflexión y por ende entonces uno puede sacar un poquitito más de ideas y de, y, y, y de conceptos. Eh, y aunque te guste o no te guste un, una línea de pensamiento, por lo menos sabes de qué se trata, qué, cuál, es, cuál es el sesgo que puede tener un... Un, un comentarista.
1: Así es. Bueno, como cada lunes nosotros tenemos eh, dos bloques, uno que nos dedicamos a hablar de los columnistas, de las columnas, un poco lo que acaba de adelantar Eduardo y luego hablamos de un tema eh, de fondo. Vamos a hablar del 11 de septiembre de esta efeméride, ¿no? que además es número más o menos redondo y por lo tanto tiene es un cierto efecto periodístico quizás más, más vistoso. Eh, y tenemos también a los columnistas que esta semana se dividieron en distintos temas. Fíjate que no hubo la coincidencia que ha ocurrido en otros fines de semana.
0: Absolutamente. Y de hecho el más llamativo, de, y esto es, es realmente impresionante porque el único que has, toca un tema que no tiene nada que ver con todo el resto, el resto habla de 5 de octubre, 11 de septiembre, Argentina, eh, el Frente Amplio. Frente Amplio ese, bueno, eso lo dejamos para más adelante porque la verdad que está muy sabroso. Eh, pero el que realmente se sale completamente por otro en, eh, poroto en, en la Marina es... <risa> eh, es Carlos Peña, con un tema que realmente es llamativo, primero por lo extemporáneo, desde el punto de vista, estamos hablando de algo que eh, tiene su origen en el año 2006, tengo entendido, y que tiene todo un proceso de investigación, etcétera O sea, por lo tanto, es un tema que eh, apunta específicamente a la, a, la, a la figura del presidente Sebastián, Cos Piñera, Sebastián claro. Piñera. y Se es, llama
1: Negocio Redondo, la, Negocio Redondo, la columna, y habla de estas famosas... Grabaciones secretas, ¿no? Supuestas grabaciones secretas que al parecer no eran tan secretas eh, respecto de esta operación, ¿no? De compra de acciones de LAN el año
0: 2006. Efectivamente, por las cuales efectivamente Piñera fue multado. Entonces, por lo tanto, aquí hay un tema que ya tiene tiene, tiene, tiene un efecto. Eh, el, eh, y, y es interesante porque el, eh, aquí hay que sacar eh, eh, Matamala. Eh, es Daniel Matamala, es el que lo saca del tema eh, con una entrevista que hace al señor Almanet que era en esa época el gerente, tengo entendido, de la corredora Ban -Chile, de Banchile, Chile, eh. efectivamente entonces ahora saca y con unos comentarios que son realmente llamativos esto de, no lo voy a sacar para poder proteger la figura del, claro. del, 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 del la, 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 la figura del presidente pero eso ya...
1: esto, esto parte del, El origen de esto es, es eh, un libro no que, que escribe eh, un periodista de Radio Bio Bio eh, y habla un poco sobre, bueno, o sea, hasta Piñera, sobre San Jatan, en fin, eh, y este libro eh, tuvo bastante promoción por el sitio CIPER, ¿no? que Carlos Peña es vicepresidente de, de CIPER, que es este Centro de Investigación Periodística. Eh, Matamara también tiene muchos vínculo con, con CIPER, o sea, hay una especie como de comunidad y periodística que, que durante la semana estuvo, estuvo dándole bastante figuración a este contenido. Y bueno, y Carlos Peña remata con eh, con esta columna yo la, yo la encontré bien dura Dice cosas bien duras Ahí cuando hace como una especie de citas de Cicerón
0: Espectacular
1: eh, Dice cuatro o cinco cosas que pueden sonar eh, Incluso insultos para algunas personas ah, Sin
0: duda Y esa es la gracia de la hemeroteca Y la capacidad intelectual y de memoria que tiene Carlos Peña Que es capaz de citar de cualquier cosa En definitiva Hay un montón de textos en los cuales puedes encontrar cosas para un lado o cosas para otras. Entonces, por lo tanto, efectivamente, poder encontrar esas citas es eh, producto de que, primero, de que él se las conoce muy bien y en eso es imbatible. La verdad que es difícil, eh, difícil encontrar personas que tengan ese nivel de erudición. Así es que sí, Ahora, pero son muy ofensivas.
1: La tesis de Peña en su columna es eh, si es que hay que mostrar o no hay que mostrar las famosas grabaciones de esta operación bursátil se supone que está grabado eh, Sebastián Piñera haciendo la compra de acciones eh, y él dice que para bien de la sociedad y para bien de él mismo y de todo, es que esas grabaciones hay que mostrarlas.
0: Sin duda, esa es su tesis. El, la, el punto donde me, me topo yo es eh, que esto es, y él usa el ejemplo de Mitterrand, respecto de su estado de salud, y, y eso sería aplicable absolutamente a todas las personas y en algún momento a los congresistas, en algún momento se habló en el Congreso de hacer examen de pelo eh, para ver si, si, si usaban drogas o no, y tipo de cosas, o sea, creo que el, eh, la, la, en este caso específico usar el, el, el en este caso lo de lo del presidente Piñera también se debería aplicar eh, a todo a todo el que pretenda tener un cargo público. Eh, así es que es, eh, en este caso lo, me parece que es bastante eh, eh, Digamos, pa pa parece ser una cosa muy específica contra contra, contra Piñera mm. y no contra, en definitiva, lo que debería ser la, eh, el, el, los usos y costumbres en el, en el resto de, 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 de los que tienen mandato público. Y en ese sentido, cuando uno compara, por ejemplo, Estados Unidos eh, para la elección de los presidentes es increíble lo que son por ejemplo el tema de las primarias cuando uno ve que se desnudan, se descueran eh, y después ahora por ejemplo y esto lo menciona Sebastián Edwards en su columna eh, cómo se elige al, al, al nuevo miembro del, de, la, de la Corte Suprema, mm. que el nivel de escrutinio de, 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 de es increíble, realmente eh, hay que ser santo casi para poder llegar a algunos de esos cargos públicos bueno obviamente alguien se va a preguntar por qué llegó Trump país, pero eso va es eso, eso para otro tema.
1: Eduardo, hablabas también de, del tema del Frente Amplio que fue como un asunto que ocupó la atención de varios columnistas eh, este fin de semana, algunos más jugados otros, ¿cómo lo viste eso?
0: Sí, bueno, de hecho coinciden eh, para efectos prácticos cuatro columnistas lo cual ya en este en este fin de semana resulta ser casi una, una, una buena minoría una minoría potente eh, Gonzalo Cordero, Joe Black obviamente Daniel Matamala y, y, y Max Colodro de Daniel Matamala muy directamente y Max Colodro en forma relativamente tangencial porque habla del gran problema que está habiendo en estos momentos en la educación, en el tema de la violencia en la, en la educación y cómo eh, los mismos estudiantes están destruyendo la, la educación pública, porque la verdad que ¿quién va a querer ir a meterse a los colegios eh, donde hoy como gran cosa eh, existe la posibilidad de poder sancionar a, un, a una persona que anda una molotov, eh, tiene cinco días para poder echarlo. O sea, la verdad que llama la atención y, y, y desafía absolutamente el sentido común. Y esa es la palabra fundamental en todo esto, el sentido común. Eh, que es lo que plantea lo que plantea eh, Daniel Matemala? Me encantó lo de Joe Black y su... Uh, bueno, lo que pasa es que la, la figura solamente del bar de la, de la Guerra de las Galaxias y, y, y un día deberíamos tener para poder a ponerle nombre a cada uno. ¿Quién es quién? Claro, el, claro, la, claro. La verdad que va a ser va a ser interesante pero efectivamente el frente amplio tiene un problema de, de haber juntado un montón de gente que son todos distintos y en estos momentos se encuentran como bien lo plantea lo plantea Joe Black eh, de que están en la cumbre y por lo tanto eh, ahora sí que empiezan a, a, a tener el spotlight o sea de, tienen tienen la, la tienen que tienen que em empeñarse a mostrar cosas, pero al final subieron cada uno de ellos con un propio, con un antecedente, con una, con una, con una agenda uh -huh. que son incompatibles unas con otras de repente.
1: Y ahí le, Joe Black se juega harto eh, en el sentido de, de dar casi por por, por inviable al, al frente amplio ¿eso será un exceso de Joe Black ¿o no? Bueno
0: de hecho estaba recordando la, la, la cita de, de, de Mark Twain eh, las noticias sobre mi muerte han sido exageradas <risa> eh, y, y, y si vamos al track record de, de, de Joe respecto del tema de la democracia cristiana también en algún momento se la jugó en que le quedaba poco y todavía sigue viviendo y la verdad que con todos los eh, desmembrados pero, pero, pero <risa> sigue pero sigue teniendo sede eh, y en el caso en el caso del Frente Amplio, a mi juicio, es, un, es eh, como no tiene, no, tiene, no tiene la historia, etcétera, la democracia cristiana, seguramente eh, Joe Black no está tan equivocado. Ahora bien, cuando uno hace el paralelo con Podemos de España, eh, efectivamente hay una cantidad de paralelos que son realmente espectaculares porque efectivamente para, eh, Podemos empieza como un movimiento que toma esto, lo de los indignados sí. y que están todos en contra de algo y por lo tanto los toma y la verdad que es fácil encontrar un grupo de gente que todos en contra de algo y no importa cuál es el, el propósito específico. Claro, lo
1: une la indignación.
0: Exactamente. Pero después, ¿cómo metaboliza ¿Cómo? eso por bueno, algo? Y de, hecho, y de hecho pasó una cosa que es fantástica y ahí es donde viene el gran, comillas, desafío de Podemos, perdón, de Frente Amplio, respecto de Podemos, en que en Podemos efectivamente hubo un líder, eh, ha habido un líder, que es Pablo, Pablo Iglesias, Iglesia. que ha logrado hacer una cosa que es espectacular, matar a todo el resto, matar, me refiero políticamente, Heredón, que es su. Que Rejón, que, es, que era el, su segundo, lo dejó completamente fuera y lo reemplazó por su compañera, su, su pareja, su pareja. Sí. Y ahí literalmente, la verdad que eh, uno podría decir de que. Eh, Iglesias, comillas, se llevó el partido para la casa. Y, claro. y con, con, con un escándalo de casa, claro, con un escándalo claro. de... Que claro, le apareció
1: después, ¿no?, que tenía esta mansión. Claro, clanteca, de 600 mil euros. Y no
0: solamente eso, sino que es espectacular, porque efectivamente hubo una, eh, hubo una situación en que Luis de Guindos, que es el... Eh, que se que, que fue el, era el ministro de, de Economía, eh, se había comprado un departamento de exactamente 600.000 euros y a Iglesias había dicho que era, era impresentable claro. que un ministro, que alguien que se dedicase a la política, comprase una casa era de Era como estilo. obsceno. Exactamente.
1: Y a él le aparece después la, la suya, claro, eso lo da, los daña mucho. O sea, esto que, que tú efectivamente describes, no en que, en que Pablo Iglesias termina Pablo iglesias a él como en el partido, pero después cuando le caen a él por su propia conducta vuelve muy frágil a la institución quizás por eso el Frente Amplio nuestro me pregunto eh, tiene esta especie como de, de monstruo de mil cabezas ¿no? que, que, que aquí tiene cinco, siete, 10 líderes dicen que
0: parte de esta crisis es porque hay siete candidatos presidenciales adentro del Frente Amplio efectivamente, y de hecho en esta semana reemergió eh, Beatriz Sánchez como, como tal entonces por lo tanto tiene que poner a más de alguien nervioso Claro. Y, y bueno, la ¿Tú verdad... ¿Tú ves
1: que es... eso es la razón? En el fondo es, es un choque de personalismo, de individualismo, de que es, es ese el problema o es que no tienen consistencia, que les falta eh, una, un plan. Porque tú tú decías recién eh, un poco lo que dice Max Colodro, no que él dice, bueno, ustedes llegaron aquí supuestamente con el mandato del tema educacional y hasta aquí no, no lo hemos visto o proponer mucho. De e
0: efectivamente. Esto. De hecho, el... Eh, no, no se, o sea, de hecho, tú ya lo viste el tema de la presentación del plan de gobierno eh, lo hicieron, comillas, democráticamente y salió cualquier cosa. Aquí a mí y esto es un tema ya casi familiar, me encarga esto cuando dice alguien que el, un camello es un caballo diseñado por un comité <risa> básicamente porque creo que los camellos están muy bien diseñados para lo que tienen que hacer <risa> pero efectivamente se da que estamos hablando de un, de un grupo de gente que es muy difícil de que se pongan de acuerdo el, eh, y y parafraseando a Joe Black esto de que haya vírgenes o no eh, hace que haya temas que son muy difíciles de manejar. Claro, está bien
1: Bien, esos son los eh, los columnistas con una, una coincidencia grande en el tema Frente Amplio que sin duda fue uno de los temas de la semana que terminó y, y, y con este con este llanero solitario ¿no? Carlos Peña con el tema de las grabaciones eh, de Piñera.
0: El tema que manda.
1: Entramos así a, al tema de fondo que tenemos cada lunes y que en esta ocasión, lo decía por ahí una introducción de, del libro este fin de semana, decía bueno, estamos entrando a los 100 metros finales para llegar al 18 y celebrar. Pero los chilenos sabemos que el 18 tiene un peaje y hay que pasar por el 11, ¿no? Como que no, uno no puede llegar y celebrar tranquilamente las fiestas patrias porque siempre nos va a tocar que vamos a tener el 11 que va a ser como una especie de preámbulo eh, antes de poder entrar a la celebración porque sabemos que el día 11 es una fecha que todavía divide a la sociedad chilena.
0: Sí, ahora cuando tú hablas del 11 de septiembre estamos hablando, eh, hoy específicamente siempre se, se, se ha comentado de que a Piñera le tocan los números redondos en este caso le tocó los 40 años donde sacó claro. el tema de los cómplices pasivos y sí. este 45, si bien es cierto es un lustro también, o sea, tiene que ver con los lustros Bueno, el... Eh, pero lo que llama la atención justamente es que estamos hablando de 45 años y en general si tú le preguntas a cualquier persona si se acuerda de algo, tiene en su memoria, en su estómago, eh, elementos que, le, que, que, que sean relevantes para su vida, cosas que hayan ocurrido cinco años antes de su nacimiento, lo más probable es que te diga que no. Es que, y, y tú empiezas a mirar tu propia historia y te das cuenta que cosas que ocurrieron cinco años antes de tu, de tu, de tu nacimiento, incluso en la fecha de tu nacimiento, no, te, no, no son relevantes para ti. Entonces estamos hablando de una parte muy significativa de la población, muy significativa. del 11 de septiembre no es un, un, no es un elemento que, que, que sea significativo, salvo por las memorias que se han ido, que se han ido creando eh, o que han ido quedando. Eh, y ahí es donde hay un elemento que es bien interesante respecto de las presentaciones que se hicieron este fin de semana, primero el Mercurio los columnas del Mercurio salvo salvo muy, muy contado eh, no, no, no hay nada del 11 de septiembre en cambio el, el eh, eh, Gloria de la Fuente fue la única que, que yo anoté que había, que hubo que el Mercurio dijo algo respecto del, del 11 de septiembre pero en el, el caso de, de la tercera, el todo el reportaje se lo dedicó al 11 de septiembre. Edición especial. Edición especial. Entonces resulta de que llama la atención estos dos enfoques. que El mercurio no lo toca y el en el caso de, de, de la tercera sí lo toca en forma muy profunda pero lo toca de una forma bien interesante, eh, desde el 11 para adelante. Efectivamente, hay una, llama la atención además que al único que, que colocan como eh, dentro de los que llevaron al 11 de septiembre, que se llevó al 11 de septiembre, es eh, Carlos Altamirano, sí. pero con una imagen que incluso Patricia Politzer, cuando lo entrevista el año 90, cuando regresa a él, lo, lo menciona. Es, la verdad que se ve como un señor, un, un abuelito, con, que no tiene ningún tipo de, de, de apariencia del ogro, que en definitiva eh, se tiende a pintar porque fue el, el discurso encendido que hizo en el Caupolicán, creo, que es el que en definitiva hace que las fuerzas armadas se levanten. Claro, que se,
1: se, se le toma como el gran causante. El Algo hizo. Claro, el Mercurio tenía esto del documental de Altamirano como nota, y luego tenía una pequeña notita de, de, de cómo había Andrés Chadwick vivido su 11 de septiembre, y la tercera tenía un montón de gente que le pedían: a ver, ¿dónde estabas tú y qué estabas haciendo para el 11? Que fíjate que eso tiene por un lado una, una mirada, tú puedes decir, bueno, es una cosa anecdótica, ¿no? Eh, pero pero a lo mejor tampoco es tan anecdótica en el sentido en que, en que dice, a ver, eh, eh, ¿cuánta responsabilidad, cuánta noción, que, que, que dónde, en qué posición estaba? ¿Si estaba entre los uno o estaba entre los otros? ¿Dónde estabas tú? Para,
0: para, para, para que vayamos a al punto. Claro, bueno, yo estaba, ¿Cómo viviste tú, Alonso? Bueno, de, de hecho, yo vivía en el centro de Santiago, en estado con la Alameda. Por lo tanto, aquí hay ya una visión directa de la fuerza, de, 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 del uso de la fuerza. Bueno, de hecho, nosotros desde donde vivíamos, vimos el, 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 el bombardeo de la moneda y veíamos los aviones. Eh, y, 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 y tuvimos toque de queda desde ese día, toque queda permanente durante toda la semana, por ejemplo. Nadie podía salir. Hubo un momento en el cual, creo que fue el día jueves, en la tarde, en que dieron un espacio de dos horas para que la gente que estaba atrapada, la, la gente que trabajaba en oficinas y eso que quedó atrapada en el, en el centro pudiese salir. Mm. El, eh, por lo tanto, efectivamente, el 11 de septiembre, el mismo día, es un día muy especial donde... Eh, el, una cantidad significativa de la población y entre ellos me cuento eh, efectivamente vimos esto como una gran liberación el, eh, y, y viendo el... ¿Lo que tú tenía 15, 15 años, años. No, 15 años. estaba en tercero medio. O sea, por lo tanto, tenía algún grado de, de, de conciencia de lo que estaba pasando y el desastre que estaba significando en ese tiempo. nos Ya nos habíamos manifestado con la, por lo de la ENU. Eh, veíamos todos los días eh,
1: en ese ¿Tú, tiempo. ¿Tú tenías algún tipo de participación en el
0: colegio? Eh, muy poca. Yo era el, 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 el eh, poca, digamos, era más más masa que otra cosa. No, no tuve ningún tipo de, de participación. Y lo lo que sí era realmente notable, en ese tiempo se estaba construyendo el metro en el por, y era un metro que se construía a tajo abierto por lo tanto la provisión de piedras que había para, <risa> para las manifestaciones era, era bastante grande y el, y el, y el grado de, de, de crispación que tenía la sociedad era, era increíble, todo eso está muy bien recogido en, el, en un libro que se llama La Casa Dividida de José Piñera, de hecho tú lo puedes bajar por internet, está bastante bien, donde refleja todos los elementos que hay de, 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 de la y aquí voy a usar la palabra que este último tiempo efectivamente la participación de Mauricio Rojas como casi como efímero ministro eh, que quedó media, media vetada, la palabra contexto claro. la palabra contexto efectivamente aquí este 11 de septiembre yo creo que es lo que hace el, el, la tercera le saca el contexto y habla del 11 para adelante
1: ahora tú, tú eh, mencionábamos antes de, de entrar aquí al estudio que bueno, uno de los grandes cronistas y quien, quien ha, ha analizado muy bien tanto el régimen militar como luego la transición o sea el gran especialista periodístico ¿no? de lo que fueron los últimos años del gobierno Pinochet y los primeros años de, de, de la democracia eh, es Ascanio Cavallo que precisamente escribe este fin de semana sobre el tema del 11 de septiembre
0: Claro, yo no sé si llamarle columna porque en rigor no es una columna de opinión sino que lo que hace es una crónica eh, que está, es impecable y sobre todo que tiene una, una característica que es bien eh, que, que muestra una el una un eh, un enfoque de que esta, los militares, las fuerzas armadas no la tenían fácil o sea, de hecho, lo que el, el título de esa columna es los cuatro golpes, que hubo que hacer cuatro operaciones cada una de ellas si fracasaba había posibilidades de que eh, se llegase a una situación como la que todos temíamos, que llegásemos a una guerra civil, donde la guerra civil ya la la tuvimos en el año 81 donde la cantidad de muertos como, como porcentaje de la población fue brutal, y la otra que está muy bien estudiada, que es la guerra civil Española, el, eh, por lo tanto, efectivamente, que alguna de esas cuatro, de esas cuatro, esos cuatro golpes, uh, eh, se hubiesen llevado a cabo exitosamente, eh, efectivamente genera esta, este éxito de, desde el punto de vista militar de la toma del poder.
1: Muy interesante, yo tenía dos años, tú sabes, <risa> para
0: el golpe. Por lo, tanto, por lo tanto, para nada, no tiene ninguna claro, referencia. Y,
1: y de verdad que, fíjate que entre las personas que, creo yo, que tienen eh, noción del algo, que lo vivieron, porque a los dos años tú no lo vives, yo estaba en una cuna seguramente, no tengo ningún recuerdo ni ninguna noción de nada, yo creo que de verdad que hay un tema generacional aquí, ¿no? entre los que quienes lo vivieron y quienes no lo vivieron, eh, porque,
0: porque es verdad que, eh, existen o sea, que eso de verdad te marca casi biológicamente, ¿no? Sin duda, sin duda. Y la verdad que ahí en eso, fíjate que hay un elemento que es bien interesante, que tiene que ver con incluso, esto ya no es las columnas, pero lo que pasó en la en el, eh, en, en el cementerio. Eh, mm, la, este fin de, semana, este fin de con, semana con lo de la, la profanación, la, la profanación poco de, la, sí, de la tumba Jaime sí, Guzmán. Tú, tú lees los, lo, lo, lo que está escrito ahí y la verdad que tú dices, bueno, sí, parece que hay gente que cree en el contexto. O sea, que por matar... A, una, a un senador en democracia es un ajustizamiento o sea que tiene tiene sentido eh, y la serie de frases que hay ahí son, eh, son bien duras respecto de que hay unos que sí consideran que en contexto eh, sí importa
1: Claro, aparece una frase que dice bien muerto está ah, cosas como mil, ese, ¿no? mil
0: veces muerto y cosas claro, así La verdad sí. es púdrete, cabecea balas, cosas así sí. La verdad que es, 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 es muy duro ver que efectivamente hay gente que el, En esta situación en que hay un montón de gente de, que, que, que apoyó el 11 de septiembre y que ha ido tomando conciencia De que en realidad el tema de los derechos humanos es algo que hay que respetarlo siempre eh, y efectivamente trata de descargar el tema del contexto, hay unos que no. Hay unos que definitivamente dicen, no, este señor ayudó a la, a la, a, a la dictadura, así que hay que matarlo.
1: Por eso digo yo que... Que, que nosotros los chilenos, lamentablemente el 18, hay que ganárselo pasando por este trago amargo que sigue siendo el 11 de septiembre, porque vuelve, eh, como digo, a, a despertar y a revivir eh, ese eso momento que dices tú, esa esa sociedad que estuvo eh, tan quebrada, no tan dividida, en que todo el mundo se odiaba, y me tocó entrevistar una vez a, a Oscar Guillermo Carretón, eh, eh, en, en el Mercurio y él me dijo mira si la verdad es que todos queríamos agarrarnos a balazos si esa es la verdad ¿no? todos queríamos eh, que
0: esto terminara digamos a balazo y, y para allá eh, todos empujamos para ese camino ¿no? sí. sí y ahí en eso de verdad menos mal menos mal dentro de lo que cabe que el, eh, los cuatro golpes de, 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 que describe Escaño Caballo fueron exitosos en ese sentido, porque si no la cosa habría sido mucho peor. Una guerra civil cruente y larga. Claro. Eduardo Escafi, muchas gracias. Este es el, el programa
1: eh, segundo de la Escofina. Eh, avisar de inmediato que el... Para las fiestas patrias no vamos a hacer programa porque seguramente nadie va a estar en condición de escuchar, ¿no? Así es que vamos a ahorrarle esa, eh, ese trabajo y si sí, estamos de vuelta ya después del 18 con eh, una nueva edición más de La Escofina para repasar la prensa del fin de semana. Muchas gracias de nuevo, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo.